0: Ludo le gars en vadrouille Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans le 58 e podcast de Ludo le gars en vadrouille ce matin, je vais vous parler simplement des jeux que j'ai joué ce week-end. Voilà, les jeux du week-end. Alors, les jeux du week-end, alors comme on, est, on vient de passer le week-end du, du 2 et 3 mars, eh bien, euh, ces jeux s'élèvent au nombre de 4 différents. Euh, le premier d'entre eux donc, a été euh, déjà joué jeudi soir et vendredi soir. Donc, les comptes rendus de partie euh, sont ou seront sur mon site euh, dans les prochains jours. Euh, le premier jeu, donc, c'était Indian Summer. Alors Indian Summer c'est euh, le nouveau jeu de Youver Rosenberg euh, qui est sorti, alors euh, ça m'a bien étonné parce que c'est la première fois que je vois un jeu sortir directement en français comme ça de Rosenberg, il est sorti chez euh, Blackrock, pareil j'ignorais que Blackrock se lançait dans ce type de jeu, parce que Rosenberg c'est quand même Agricola, Le Havre, euh, etc., etc, 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 donc évidemment on peut être surpris de voir un Rosenberg chez Blackrock plus léger, comme Bonanza par exemple, ou encore euh, Patchwork, et d'ailleurs en parlant de Patchwork, n'est-ce hein, pas, le petit jeu où on devait faire de la couture avec des boutons euh, qui étaient sortis chez, chez Mayfair, euh, et bien donc euh, dans Indian Summer, donc le jeu auquel on a joué jeudi et vendredi, on a un même système de fonctionnement, puisqu'on a des tuiles. Euh, qu'on va essayer de placer plus vite que, que ses petits camarades afin de réussir un pavage parfait de son sous-bois donc ça se passe en forêt et l'idée ça va être de, de remplir en premier son sous-bois en positionnant des tuiles de feuilles donc les feuilles elles peuvent être vertes, c'est des tuiles de 3 cases les feuilles elles peuvent être jaunes ce sont des tuiles orange euh, des tuiles pardon de 4 cases enfin c'est jaune orange et puis on a des tuiles euh, rouges qui sont des tuiles de... Euh, de 5 cases pardon. Euh, donc un petit peu comme dans Patchwork on va essayer de, de faire euh, au mieux euh, à partir d'un chemin personnel qu'on appelle le sentier euh, individuel dans lequel on va stocker 5 tuiles voilà, au, dé au départ de la partie ça peut monter jusqu'à 6 même euh, de manière assez exceptionnelle et puis on a un sentier commun autour du plateau central euh, qui recèle aussi des animaux euh, et donc euh, ce plateau commun, ce parcours commun, ce sentier commun on va petit à petit le vider pour euh, re-remplir son sentier individuel alors c'est très simple, hein, à son tour euh, on pose une de ses tuiles de son euh, sentier individuel celle de son choix, sur ce, dans son sous-bois et on essaye donc de, de recouvrir euh, un maximum de cases en premier lieu dans des zones puisqu'il y, y a six zones sur le plateau individuel dans le sous-bois, donc, et quand vous avez rempli une zone, eh bien, vous allez récupérer des petits bonus qui sont dessus, que vous avez laissé apparaître à travers des petits trous qu'il y avait dans les tuiles. Le mieux, c'est de jeter un œil à des photos sur mon site, je pense. Donc, avec les petits trous, vous avez donc euh, par exemple laissé apparaître une baie, ou une noisette, ou un champignon, ou euh, une plume, et lorsque vous aurez terminé la zone, vous récupérez en bonus chaque élément qui était visible par les trous. Et euh, ces petits éléments, c'est pas le but du jeu, hein, puisque ces petits éléments qu'on a récupérés en bonus, ils servent juste à provoquer des petits effets supplémentaires pour accélérer encore la pose de ces tuiles. Ça peut être par exemple en mettre deux au lieu d'une, ça peut être mettre un écureuil qui permet de, de boucher les petits trous, les écureuils sont de taille 1, pour etc. Euh, on a fait deux parties dans le week-end, donc une jeudi à deux joueurs avec Leila et une vendredi avec Maïtena et Joris, et au final, euh, bah, le jeu euh, on a une bonne marge de progression, je pense. Au début, on a tendance à garder les trésors, les bonus, donc pour un peu plus tard. Et puis au final, euh, moi je me rends compte qu'il faut les dépenser aussi vite que possible. Et à la fin, essayer de se débrouiller pour avoir quasiment euh, tout dépensé, ça montrera qu'on a optimisé, puisque la partie s'arrête dès qu'un joueur a terminé euh, son sous-bois. Donc euh, il suffit pas d'avoir plein plein de tuiles en se disant, je passé, euh, plein plein de bonus, pardon en se disant, je m'en servirai plus tard, pour savoir s'en servir euh, quand c'est pertinent, et en général, la pertinence, c'est le plus tôt possible, tout simplement. Euh, donc, euh, voilà, donc, bon, un bon petit jeu de Rosenberg. Euh, le thème euh, est assez sympa, parce que voilà, dans les sous-bois, la forêt, on a, des, on a des renards, des blaireaux, des ratons laveurs, euh, on va ramasser des champignons, etc. Vous imaginez qu'à la maison, c'est un thème qui nous parle pas mal. Euh, je comprends pas trop le titre du jeu, par contre, hein, « Indian Summer », L'été indien, moi, bon, bizarre, étonnant, étonnant parce que euh, quand on parle d'un été indien, c'est plus euh, en général quand on a euh, un automne qui est chaud, qui est agréable, hein, avec C'est terrasses et, autres, et je vois pas trop le rapport avec la, les sous-bois de la forêt où là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment plutôt euh, euh, le thème de l'automne euh, au sens au sens propre, quoi, pas pas forcément particulièrement chaud. Enfin, c'est pas très grave. C'est euh, un nom international. Je pense que ça joue aussi. Euh, le, le jeu donc euh, se joue en 15 minutes par joueur et effectivement c'est ce qu'on arrive à tenir. Euh, le jeu peut, est marqué à partir de 10 ans mais Leila qui a 7 ans y a joué sans problème, euh, même si le thème évidemment l'aidait beaucoup. Euh, et donc voilà, je peux vous conseiller ce petit jeu qui, qui est dans une grosse boîte, il y a beaucoup de matériel quand même, euh, mais c'est un petit jeu en termes de, terme de mécanisme et en termes de durée. Voilà, donc Indian Summer chez BlackRock. Ensuite, euh, autre jeu qu'on a joué dans le week-end, donc ça on était le samedi, hein, le samedi euh, 2 mars. Donc samedi, euh, euh, non samedi 3 mars, pardon, je dis bêtises. Euh, samedi, on a joué à un jeu excellent qui était sorti pour euh, Esson 2017 chez euh, DLP Games euh, et qui est en français chez les Pixie. Donc hein, là, le, les Pixie euh, Games. Euh, les Pixies avec Lapinesco en tête euh, Sympathique personnage hein, Christophe, que je salue euh, au passage Et euh, qui m'a fait le plaisir De me confier une boîte euh, Altiplano Afin que j'en parle justement sur, sur mon site Il savait le bourre que le jeu allait me plaire Et il avait raison En effet, dans euh, Altiplano On a tous les ingrédients Qui font que ce jeu est un jeu fait pour moi Typiquement euh, Une règle hyper simple Logique, fluide euh, du... un thème sympa euh, pas de besoin de retourner dans la règle pendant la partie une bonne profondeur de jeu une durée de jeu autour de 2 heures, nickel alors euh, dans Altiplano je vais vous en raconter un petit peu les principes donc on y a joué à 4 euh, samedi, euh, et dans notre partie donc, on, a... on a pu voir l'intérêt de ce qu'on appelle le building. Donc le, le back building, c'est en gros on essaye d'améliorer la qualité de son sac. C'est pas un deck building où on améliore la qualité de son deck de cartes. Dans le back building, c'est un, un sac dans lequel on va avoir des jetons. Et les jetons qu'on va avoir dans son sac, euh, ça va être les jetons qu'on avait déjà consommés précédemment dans la partie, plus ceux qu'on a gagnés. Alors je vous donne l'exemple basique. Imaginez vous avez un alpaga et... Euh, et, euh, et de la nourriture et eh bien si vous réalisez une action avec ces deux jetons vous allez récupérer de la laine alors en défaussant l'alpaga et la nourriture et en fait ce qui est assez déroutant c'est que vous ne défaussez pas vraiment l'alpaga et la nourriture vous allez simplement les placer dans votre conteneur donc une sorte de petite boîte avec la laine, élément que vous avez gagné à l'instant dans le conteneur et on continue le jeu en piochant dans son sac en général 4 jetons ça peut monter jusqu'à 5, 6, 7 ou même 8 qui vont nous servir pour le tour suivant pour faire des actions mais quand votre sac est vide et eh bien vous allez mettre tout ce qu'il y a dans votre conteneur vous allez le vider dans votre sac noir et à ce moment là comme vous l'avez compris vous avez amélioré la qualité de votre sac puisque vous allez y trouver à l'intérieur l'alpaga que je citais tout à l'heure plus la nourriture, ça vous les aviez déjà mais également la laine et quand vous allez piocher la laine un peu plus tard vous allez pouvoir vous servir de cette laine pour, par exemple, fabriquer des étoffes. Voilà, on voit que le jeu monte en puissance. Alors, il euh, y a plein de petites choses sympathiques, je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant. Euh, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Notamment, euh, moi je me suis fait un peu avoir parce que j'avais pris du verre euh, assez tôt dans la partie. Euh, le verre étant la denrée euh, la plus euh, précieuse. Elle rapporte 4 points de victoire par jeton à la fin. Euh, le problème c'est que j'avais pas bien fait attention que lorsqu'on prend du verre et qu'on l'a dans son sac et qu'on le pioche, on est carrément embêté puisque le verre ne peut pas être utilisé pour une action. Donc il vous encombre en fait, il, il bloque un petit peu une case d'action et c'est vraiment très désagréable. Donc euh, attention c'est bien mais à la fin de partie le verre. Inversement les étoffes, euh, si vous en avez, euh, vous avez une possibilité de vous en servir. Alors les étoffes rapportent moins, rapportent 3 points de victoire à la fin, 1 point de moins. Mais en revanche, si vous en avez dans votre sac, ce n'est pas très grave. Quand vous les piochez, vous allez les, pouvoir les mettre notamment au marché et les vendre. Et quand vous les vendez, vos étoffes au marché, vous les vendez je crois pour deux pièces, il me semble. Et donc du coup, l'étoffe retourne après dans votre conteneur et vous pourrez refaire ça. Donc au moins, ça vous a servi à quelque chose, à gagner deux pièces. Ce qui n'est pas neutre parce que les pièces dans le jeu, c'est très important d'en avoir pour pouvoir acheter notamment des extensions, donc euh, d'autres possibilités d'action. Ça aussi, c'est une, euh, une bonne facette du jeu. Vous achetez des nouvelles actions euh, qui sont disponibles à un étalage et donc vous n'avez pas les mêmes actions que les autres joueurs par la suite. Au début, on a les mêmes, chacun sur son plateau et puis petit à petit, on va étendre son plateau par des extensions et donc on va avoir des actions différentes de son voisin ou de sa voisine. Alors, Altiplano, c'est un jeu qui nous a beaucoup, beaucoup plu. Il euh, y a moyen de faire beaucoup de choses. Moi, c'est un jeu qui m'a donné envie d'y rejouer très, très vite. Alors, ce n'est pas le cas pour l'instant on n'a pas, pas pris le temps hein, dans le week-end mais je sais qu'il va ressortir assez vite donc je ne peux que vous conseiller le Altiplano sorti chez les Pixies ensuite autre jeu qui a été joué ce week-end et en l'occurrence juste après notre partie d'Altiplano on a poursuivi par un jeu sorti chez Two Tomatoes un jeu qui s'appelle Upstream alors, Upstream, c'est un jeu que j'avais repéré pour Esson 2017, et malheureusement, à Esson 2017, l'éditeur n'avait pas reçu ses boîtes. Alors là, il y avait un dégoût majeur pour cet éditeur euh, espagnol, puisque euh, n'ayant pas les boîtes, ils n'ont pas pu en vendre euh, sur Esson, et c'était vraiment euh, hyper hyper lourd pour eux, quoi. Ça, c'est quelque chose que je trouve... Euh, euh, un manque de chance énorme tout au tomatoes on ne peut pas dire qu'ils aient sorti plein de jeux donc en plus pour eux c'est assez crucial j'imagine de, de pouvoir vendre les jeux au, au bon moment hein, pour avoir leur retour sur investissement et là bah, pour le coup euh, n'ayant pas eu les boîtes ils n'ont pas pu en vendre un seul à Essen. alors moi j'avais été les voir tous les jours en espérant qu'ils allaient les recevoir et ils les ont pas eu donc du coup euh, quand à Cannes j'avais vu au festival des jeux qu'ils devaient être présents et bah, je me suis empressé d'aller les voir et euh, j'ai évidemment récupéré une boîte euh, sur leur stand Et on y a joué donc samedi Alors le, le principe de, de Upstream Alors au départ il faut bien voir que la boîte est toute petite euh, Et à l'intérieur il n'y a vraiment pas grand chose Il hein, n'y a que des tuiles euh, de rivière Et il y a euh, des animaux sur certaines tuiles Le, le principe c'est que vous êtes une bande de saumons. Ah, ça fait rêver ça. Enfin, moi, moi j'aime bien. <rire> donc une bande de saumon et que vous allez essayer d'aller pondre vos œufs euh, donc à l'endroit de votre propre naissance. Donc euh, on a donc il y a, y a une crue, donc la, 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 la le niveau d'eau est monté et vous allez euh, essayer de remonter euh, le courant jusqu'à votre lieu de, de naissance pour pouvoir déposer vos œufs. Chaque joueur va va utiliser huit euh, saumons répartis sur quatre jetons. Donc en fait, vous en avez deux sur la face 1 et vous en avez un sur la phase 2. Et donc, au fur et à mesure, vous allez euh, essayer de remonter le courant avec vos jetons en essayant de ne pas euh, les perdre. Euh, alors, on peut les perdre de deux façons. On peut les perdre parce que la rivière, euh, enfin, les tuiles de rivière en fait se, se défaussent au fur et à mesure. Quand on révèle euh, trois de nouvelles tuiles, on enlève les trois qui sont le plus en arrière. Donc, à chaque fois, il faut à tout prix avancer un petit peu parce que sinon, vous perdez. Euh, vous perdez les, les derniers jetons qui sont à l'arrière. Et vous les perdez en totalité. On ne les retourne pas sur l'autre face. Euh, donc ça, c'est la première euh, la première chose. Et alors, la deuxième chose il faut, euh, il faut, auquel il faut faire attention, à laquelle il faut faire attention, ce sont les prédateurs qui nous guettent tout au long de notre parcours. En l'occurrence, on peut avoir des problèmes avec des hérons, des ours et des aigles. Des buses. Alors, on a on a l'aigle, le, 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 pour commencer, qui euh, vous attrape si vous êtes en train de nager avec vos saumons, et il en attrape un, et on retourne le, le jeton de son autre face, sauf s'il était déjà sur la face, une, auquel cas, enfin, sur la face où il n'y avait qu'un saumon, et auquel cas, évidemment, euh, on, y, on perd son pion entier. Euh, ça, c'est si on passe à la nage vers des aigles, et il y a des ours, et les ours, c'est l'inverse, ils nous attrapent si on saute. Parce qu'on a la possibilité, pour un point de déplacement supplémentaire, de sauter. Mais l'ours, il nous attrape au vol. Donc, euh, c'est exactement la même chose. L'ours, on attrape un euh, à chaque fois qu'un pion passe sur sa case. Et les hérons, alors les hérons, c'est différent. Les hérons, il ne se passe rien quand on, sur, quand on passe sur une case de hérons Mais si à la fin de son tour, on a des saumons sur une case de hérons alors il nous en mange un. On dit, c'est la force tranquille. Et le but du jeu étant d'aller euh, tout en haut de la rivière hein, pour pouvoir y déposer les œufs. Lorsque les zones de ponte apparaissent, on va pouvoir, avec nos pions restants, essayer de les amener sur, euh, sur la zone de ponte numéro 1. Puis s'il y a encore un tour ou deux, bah, on peut avancer sur la case 2, puis sur la case 3. Et évidemment, bah, ce sont les points de victoire. Vous avez compris, je pense, le principe de ce upstream. Euh, alors un petit jeu très thématique. Alors on se sent vraiment dans la peau de saumon, c'est assez étonnant. Euh, super thématique, il n'y a quasiment pas beaucoup de matériel et en fait on se fait plaisir. Euh, moi j'ai beaucoup aimé, alors c'est un, euh, un peu le genre de jeu où, où on est tributaire de sa position, euh, quand même, où on a donc euh, un, un avantage à mon avis assez net pour le premier joueur. Il euh, faudrait voir sur plusieurs parties si le jeu est vraiment équilibré ou pas, si c'est géré, comme diraient les Québécois, et si c'est bien balancé. Euh, en tout cas, euh, voilà, moi j'ai bien aimé ce Upstream et euh, c'est un, un jeu que je rejouerai volontiers et que je vais faire découvrir autour de moi. Donc, euh, Upstream chez Two Tomatoes. Et enfin, dernier jeu du week-end. Allez, on y passe. C'était hier, hier euh, dimanche, donc dimanche euh, 4 mars. Euh, hier après-midi donc en compagnie de mon voisin et de ses deux filles on a fait une partie de découverte d'un jeu qui était sorti pour Esson et auquel je n'avais pas joué encore n'ayant pas moi-même lu la règle alors c'est vrai que je lis les règles 99% des cas et en fait là je l'ai pas lu et je voulais pas la lire, je voulais que quelqu'un me l'explique et bien c'est chose faite euh, donc Yoël euh, nous a expliqué la règle de Otis alors, Otis, euh, c'est un jeu sorti chez euh, Libellude et Paul Games. Euh, c'est un jeu qui se passe dans les fonds marins. Alors, un, le thème est un peu bizarroïde parce qu'on a l'impression d'entreprises qui investissent pour explorer les fonds. Il euh, y, y a des personnages avec des têtes euh, plus particulières. Euh, ouais, le thème est bizarre. Moi, je m'attendais à un jeu beaucoup plus sur euh, la poésie des fonds marins. Et puis, c'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. On, on va plutôt y récolter des, des ressources de quatre couleurs, euh, alors je ne sais pas les termes, les noms des ressources, puisque Yoel ne nous les a pas donné mais il y a le bleu, le vert, le blanc et le noir, et on va récolter ces ressources qu'on va euh, stocker au niveau où on les a récupérées, c'est le bon système du jeu, ça, on récupère les ressources sur certains niveaux de profondeur, et on les stocke à cet endroit-là. Euh, ça me fait penser beaucoup à Gueule Noire, sorti euh, donc chez euh, Gigami qui est Pegasus il euh, y a déjà quelques années, un jeu de Kramer. Uh, 2013 je crois euh, ça me fait penser à ça avec le système de, de l'ascenseur qu'on avait dans, dans le jeu euh, et là on a le système des plongeurs qui descendent alors à votre tour qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous choisissez un niveau si vous avez encore le jeton du niveau et vous réalisez deux choses d'abord vous avez un bonus lié au niveau ce bonus il est commun à tous les joueurs et il peut changer on verra comment euh, et une fois que vous avez fait ce bonus la deuxième chose que vous faites vous pouvez euh, réaliser l'action du plongeur. Donc en fait, il y a deux, il y a deux effets différents. Donc euh, on, combine, on essaie de les combiner de manière intelligente, évidemment. Euh, et, et, et le plongeur, donc, euh, qui se trouve sur ce niveau-là, vous allez pouvoir faire son action. Sachant que chaque plongeur a une action différente. Alors il y a des moyens de payer, il y a des moyens de, de, de décaler pour que ce ne soit pas le plongeur euh, qui était en face que vous jouez, vous en essayez d'en jouer un autre. Euh, bon, etc. On imagine facilement qu'il y a plein de petits effets comme ça. Et lorsque vous avez joué euh, l'effet du plongeur, alors ça c'est vraiment bien, euh, vous défaussez votre numéro en bas du plateau et vous placez le plongeur tout en haut de la pile des plongeurs et vous les glissez vers le bas. Autrement dit, vous avez créé un trou et vous repoussez tout vers le bas en posant le, pl le plongeur en haut. Et donc, ça veut dire qu'au tour suivant, vous ne pourrez plus faire le même niveau. Et mais en fait, le plongeur qui sera en face du niveau que vous ne pouvez plus faire, ça sera pas celui que vous venez de jouer, ça sera celui qui était placé au niveau du dessus. Et donc finalement, vous aurez du mal à l'utiliser lui, puisque vous l'avez décalé sur un niveau où vous n'avez plus le numéro. Alors bien sûr, il y a des subtilités, genre il y a la, la tuile avec un X, une sorte de joker, et qui peut être mis sur n'importe quel numéro. Et typiquement, sur le numéro que vous venez d'utiliser, par exemple. À ce moment-là, c'est un autre effet de jouer une tuile X, au-delà de leur de faire le même niveau, c'est que ça va décaler les tuiles de bonus dont je vous parlais tout à l'heure. Les tuiles de bonus se décalent à nouveau d'un cran. Et là, ça, ça met la pagaille pour tout le monde puisque c'était des bonus communs. Et en général, on a vu ça euh, hier dimanche, euh, ça, ça fait couiner quand même hein, quand vous décalez le, les bonus, alors que le joueur d'après il avait prévu, de, il avait prévu de, se, de se servir du bonus qui était en face du niveau dans lequel il voulait jouer. Euh, ça, c'est le premier coinage qu'on a. Le deuxième coinage, c'est lié au contrat. On a un étalage de contrats collectifs et quand on veut réaliser des contrats, vous avez, euh, vous avez donc euh, une, une liste de trois contrats. Et lorsque vous avez euh, envie de réaliser un contrat, vous défaussez simplement les cubes qui sont sur un même niveau. Si par exemple je défausse un bleu, un blanc et un noir à un certain niveau et que ça, ça, ça correspond à un contrat. Eh bien, vous réalisez le contrat, vous enlevez la carte, donc les autres joueurs queen parce qu'ils ne peuvent plus le faire, mais en plus vous, vous marquez des points de victoire liés à ce contrat. C'est d'ailleurs la méthode la plus euh, aisée pour marquer des points de victoire. Le but du jeu étant d'arriver à 18 points de victoire avant les autres. Le premier qui arrive euh, va gagner probablement, mais on termine quand même le tour en cours, donc on peut avoir une petite surprise. Ce qu'on a vu hier hein, dans la partie, euh, puisque Yoel euh, avait terminé euh, la partie sur 18, euh, un peu plus. Enfin, dans le même tour, euh, j'ai réussi à atteindre la case 18 aussi, comme lui. Sauf que, étant euh, ayant moins de ressources pour le départage d'égalité, euh, il est devant moi. Et euh, coup de théâtre, ma voisine Luna à gauche a, a elle-même monté jusqu'à 19. Et donc, elle a gagné la partie. Donc, on peut avoir quand même euh, 3 personnes sur 4 qui atteignent 18. En tout cas, dans notre partie d'hier. Bon, c'est un bon jeu. Euh, je sais qu'il n'a pas été forcément hyper bien reçu à Esson. Euh, c'est vrai que pour un Pearl Games, il est plus simple que beaucoup des jeux Pearl Games. M Moi, personnellement, le mécanisme m'a beaucoup plu. Je suis plus réservé sur le look du, du jeu, sur le matériel. Voilà, autant, euh, autant le mécanisme de plongée est sympa, autant le matériel euh, euh, en, papier, en papier brillant avec... Euh, avec des éléments qu'on fait glisser les uns sur les autres. Euh, euh, voilà, c'est une bonne idée, mais au final, ça glisse pas très bien. Euh, voilà, je suis pas, je suis pas hyper fan du look du jeu. C'est dommage, parce que le, le mécanisme méritait, euh, méritait, méritait certainement quelque chose qui m'aurait plus plu, en tout cas, euh, euh, moi-même. Voilà, voilà, donc ça, c'était autiste sorti chez Libélus des Pearl Games. C'est quand même un jeu à essayer. Je vais terminer ce podcast. Pour une fois, vous aurez donc votre serviteur vous parler des jeux joués le week-end passé euh, peut-être que je renouvellerai euh, cette expérience à vous de me dire si ça vous a intéressé je vous renvoie au contenu de partie en lien avec euh, les quatre jeux cités et euh, ainsi vous pourrez avoir à la fois mon ressenti auditif et mon ressenti visuel et même avec du texte hein, donc vous avez euh, la totale pour euh, vous rendre compte si pour vous euh, des jeux comme Indian Summer Altiplano, Upstream et Autist euh, peuvent vous plaire et sur ce je vous souhaite une bonne journée et surtout, jouez bien